0: Na semana passada vocês escutaram a narração do primeiro capítulo do livro Alice no País dos Números. Nesse capítulo, a Alice encontra com o matemático Melis. É Ela estava chateada porque tinha que fazer a tarefa de matemática, encontra com ele e ele vai explicar a importância da matemática. Para isso, ele prometeu contar uma história para a Alice e é isso que nós vamos fazer hoje. O nome da história é. O Conto da Conta. Vamos escutar agora. O Conto da Conta. Era uma vez um pastor que só tinha uma ovelha, começou a falar o homem. Como só tinha uma, não precisava contar. Se ele havia, sabia onde ela estava. Se não havia, aí sim teria de ir atrás dela. Depois de um certo tempo, o pastor arranjou outra ovelha. As coisas se complicaram, pois às vezes ele via as duas, outras vezes só uma, ou então nenhuma. Já conheço essa história, interrompeu Alice. Depois, o pastor ficou com três ovelhas, depois quatro, e se continuarmos contando mais e mais ovelhas, acabarei dormindo. Não seja impaciente, que agora vem o melhor. O rebanho do pastor foi crescendo pouco a pouco e foi ficando cada vez mais difícil conferir as ovelhas, apenas com o olhar. Quando chegou a décima ovelha, o pastor fez uma descoberta fantástica. Se, levasse, se levantasse um dedo para cada ovelha e não faltasse nenhuma, teria de levantar todos os dedos das duas mãos. Grande descoberta, comentou Alice. Pode não parecer uma grande descoberta, porque ensinaram você a contar desde pequena. Mas o pastor não sabia contar. Ninguém tinha lhe ensinado. E não me interrompa mais. Bem, enquanto o rebanho do pastor tinha só dez ovelhas, tudo corria bem. Mas assim que aumentou, os dedos das duas mãos não eram mais suficientes. Podia usar os dedos dos pés. Se estivesse descalço, talvez, concordou o matemático. Alguns povos antigos usavam os dedos dos pés e, por isso, contavam de vinte em vinte, em vez de contar de dez em dez. Mas o pastor usava sandálias e seria muito incômodo tirá-las cada vez que precisasse contar. Acabou tendo uma ideia melhor, depois de usar os dez dedos das mãos, colocava uma pedrinha numa vasilha de madeira e recomeçava a contagem com os dedos a partir do 1. Um. Mas já sabendo que a pedra dentro da vasilha valia dez, não era mais fácil se lembrar que eu já tinha usado os dez dedos uma vez? Como diz o provérbio, somente os tolos confiam na memória. Além disso, você tem de levar em conta que nosso pastor acreditava que o seu rebanho fosse continuar crescendo. Por isso, precisava de um sistema que servisse para contar qualquer quantidade de ovelhas. Por outro lado, a ideia de usar as pedras permitiu que ele descansasse as mãos, pois em vez de contar nos dedos, cada dezena de ovelhas começou a colocar pedras em outra vasilha, só que agora de barro. Que confusão? Não há confusão alguma. Fazer é mais fácil do que explicar. Quando contava as ovelhas, em vez de levantar os dedos, colocava uma pedra para cada ovelha na vasilha de barro. Na décima pedra, esvaziava essa vasilha e colocava uma pedra na vasilha de madeira, recomeçando a encher a vasilha de barro novamente até 10. Se o resultado fosse quatro pedras dentro da vasilha de madeira e três na de barro, ele sabia que havia contado quatro vezes dez ovelhas mais três, isto é, 43 ovelhas. E quando colocou a décima pedra na vasilha de madeira? Boa pergunta! Daí, então, passou a utilizar uma terceira vasilha, dessa vez de metal, onde passou a colocar uma pedra que correspondia a 10 da vasilha de madeira que ele esvaziava. Em suma, a pedra da vasilha de metal valia 10 da vasilha de madeira, que por sua vez valia cada uma 10 pedras da vasilha de barro. O que quer dizer que a pedra da vasilha de metal correspondia a 100 ovelhas? Vejo que você entendeu. Vamos ver então se no fim de uma jornada de pastoreio, depois de guardar as ovelhas no curral e contá-las uma a uma, o pastor chegasse a esse resultado, disse o homem pegando a caneta desenhando no caderno de Alice. Queria dizer que ele tinha 214 ovelhas, concluiu a menina. Exatamente, já que cada pedra da vasilha de metal vale 100, as da vasilha de madeira, 10, e as da vasilha de barro, 1. Um. Mas então, o pastor ganhou de presente um bloco de lápis. Não é possível, protestou Alice. O bloco e o lápis são invenções recentes. Os números foram inventados muito antes. Isso é um conto, dona Sabe Tudo, e nos contos podem acontecer coisas inacreditáveis. Se tivesse dito que... Tinha aparecido uma fada com sua varinha mágica, você não teria discordado. Mas veja como reage diante de um simples bloquinho de papel. Não é a mesma coisa. Nos contos podem aparecer fadas, mas não aviões ou coisas modernas. Está bem. Se você preferir, ele foi presenteado com uma pequena tábua de argila e um estilete. E então, em vez de usar vasilhas e pedras... Ele começou a desenhar na tábua círculos que representavam as vasilhas e a fazer as marcas dentro deles, como acabei de fazer no seu caderno. E no lugar de pontos, começou a desenhar linhas para poder vê-las melhor. Por exemplo, é, no livro tem um desenho que mostra como escrever 73. Mas logo o pastor percebeu que não era muito prático fazer traços verticais, pois ficava distinguir, difícil distinguir, por exemplo, 7 de 8 ou 8 de 9. Por isso, começou a diversificar a representação dos números, mudando a disposição das linhas. Conforme o pastor se familiarizava com os novos desenhos, continuou. Passou a escrevê-los cada vez mais depressa, sem sequer levantar o lápis do papel. Desculpe-me o estilete da tábua, até que começaram a ficar assim. No livro mostra que eles vão ficando parecidos com os números. Aos poucos foi arredondando as silhuetas de seus números, com traços cada vez mais soltos, até ficarem como os números que a gente conhece. Em seguida percebeu que não precisava mais desenhar os círculos, que representavam as vasilhas, uma vez que os números agora eram mais definidos e os traços de, um, de uns não podiam mais ser confundidos com os dos outros. Deixou o círculo da vasilha apenas para quando ela estivesse vazia. Por exemplo, se tivesse três centenas, nenhuma dezena e oito unidades, o resultado seria... Um três, um círculo representando a vasilha vazia e um oito. Não era mais fácil simplesmente deixar um espaço em branco? Perguntou Alice. Não, porque só é possível visualizar um espaço em branco se tiver um número de cada lado. Para representar 30, por exemplo, que é igual a três dezenas e nenhuma unidade, não se pode escrever só o três, porque senão fica três unidades. Portanto, o círculo vazio era necessário. O pastor acabou diminuindo o tamanho do círculo, deixando do mesmo tamanho dos demais símbolos. O 308, por exemplo, anterior, ficava um 3, um círculo vazio e um 8. Havia inventado o zero. E assim... Nosso maravilhoso sistema de numeração estava completo. Não vejo nada de tão maravilhoso nele, replicou Alice. Acho os números romanos mais elegantes. Talvez sejam mais elegantes, mas são pouco práticos. Tente multiplicar 23 por 16 em números romanos. Nem vou tentar, ou você acha que sei a tabuada de multiplicar em latim? Então escreva em números romanos 3.333. Isso eu sei fazer, disse Alice, e escreveu em seu caderno. Três letras M, três letras C, três letras X e três letras I, todas maiúsculas. Você há de convir que é muito mais fácil escrever 3.333, são quatro três seguidos em nosso sistema posicional decimal. Concordo, admitiu a contragosto Alice. Mas por que se, se chama sistema posicional decimal? No sistema romano, todos os M's têm o mesmo valor, assim como outras letras. Mas no nosso sistema, o valor de cada dígito depende da posição que ele ocupa no número. Por exemplo... 3.333, cada 3 tem um valor diferente, o primeiro à direita representa 3 unidades, o segundo 3 dezenas, o terceiro 3 centenas e o quarto 3 milhares. Por isso nosso sistema se chama posicional e se chama decimal, porque se salta de uma posição a seguinte de 10 em 10. 10 unidades são uma dezena, dez dezenas, uma centena, dez centenas, um milhar. E assim, pessoal, nós encerramos o segundo capítulo do livro Alice no País dos Números. Na próxima semana, nós veremos outro capítulo, O Buraco da Minhoca. Aguardem e nós continuaremos a leitura.